1: Välkomna ska ni vara till avsnitt triple två med oss ser det ut. Jag heter Tommy Becke och jag gör det tillsammans med Niklas Nyman. Precis som vanligt så sitter jag i en garderob och Niklas sitter hemma i sin fantastiska poddstudio som snart kan vara vår. Som snart kan inte ens användas till poddstudio. Vi vet inte. Hur är läget? <laughs> ja, nej, det får tiden utvisa. Har du
0: läget är bra tycker jag. Ja, nyss ganska nyss kommit hem från från barmarksträning. Så att, eh, det är fint med mig. Vi har slutfört testerna. Har du tränat och själv också, eller? Nej, jag har inte tränat själv. Jag har bara Nej. hållit i tidtagare ur och gapat. Nej, gapat har jag inte gjort. Nej, men vi kör för säsong. Vi har kört för säsongstester. Dana 300 <här> har vi kört. Och så. Så nu ska vi på torsdag. ska vi växla upp med mera löpning och intervaller. och sådana saker. Och la, belasta lite sånt. Och så ja, sen just, eh, just innan midsommar där ska vi köra Danatest 300 igen. Och sen får vi se vad som, hur det ser ut när de kommer tillbaka efter sommaruppehåll.
1: Ja, just det. Och så Det, det blir väl nice. Hur duktiga de är? Ja, eller ni är. ja. ja
0: men så det blir bra. Jag själv är väl på bättre insvägen. Jag har varit rejält förkyld här under helgen och, och sådär. Sen har det inte bättre bättre att man står ut en hel dag och huttrar och frösa, åtminstone den här halva dagen. Sådär så att jag har jobbat hemifrån måndag och tisdag, men imorgon, onsdag, tänker jag åka tillbaka till kontoret och vara på plats där. Så det känns som mer riktigt på något sätt när man får vara på sin arbetsplats. Jag har ju aldrig behövt jobba hemifrån på det sättet under pandemin som många andra har behövt göra, eller som har kunnat göra det, sådär. Utan jag har ju. Suttit på kontoren då, hur vi har varit så få. Och ha kunnat hålla avstånd. Så att, ja, eh, jag hemma. Det är inte min grej riktigt. Jag har tid att vara på kontoret. Men eh, förutom det så är det
1: bra. Hur är det med dig? Jo, precis som du, lite förkyld. Eh, jag tänkte att skulle jag skulle hunnit få dig iväg och spela kvällsdisken idag, men det gjorde jag inte. Eh, lite tät i näsan och lite ris i halsen så här efter helgen. Men eh, nej, annars är det bra. Tycker jag. Se fram emot att flytta om några veckor. Se fram emot att spela par-tävling med dig nästa vecka. Och tävla lokalt. Det känns som väldigt länge sedan man gjorde det. Det var väl i september eller någonting. Mm. Vilket vi båda ska göra båda två nästa vecka. Så jag mår toppen. Livet är kanon.
0: Härligt. Roligt att höra. Eh, ja, men i alla fall, vilket fall, i dagens avsnitt så ska vi prata om NTN i Falun där Tommy var på plats, vi ska snacka Västerbottens Toren, Sävar, där jag var på plats, var det TD. Och så sen ska vi prata lite grann om det här med, ja, vi nuddade lite grann vid förra veckan när du skulle åka iväg på tävling, det här med ja. Obe och Hazards och Dropsons och Mandon och hans moster. Och så, där. så vi ska prata lite grann kring sådana saker. Tommy har säkert suttit på resan hem och funderat mm. ut det här. Så att Tommy får styra lite grann i det segmentet så ska vi få till en bra diskussion kring de sakerna. Och sådär. Så nämner vi väl
1: lite Portland innan vi lägger på va?
0: Ja, precis. Det kommer lite Portland Open också sen i slutet på vi ska vi försöka snacka upp den tävlingen och så som startar på torsdag kväll. Torsdag. Svensk tid. Och så... Uh, ja men uh, vi kör väl igång På en gång tänker jag
1: Ja Ente Falun, det var en upplevelse kan jag säga En berg och rollbana utan dess like, -like. Men satan var roligt jag haft Och uh, jäkla var slut i är just nu Fem dagar bortresa från uh, Familj och uh, vänner här Men har haft, jag har haft en helt fantastisk uh, Helg Hängt mycket med Robin och Pontes och Robins sambo och även träffat väldigt mycket mysigt folk från andra ställen också. Skön, träffat mina föräldrar jag gjort i samband med den här tävlingen så det var toppen på alla sätt och vis. Bortsett från skolkort när man skulle fylla i under tävlingsdagarna. Jävlar, vad tufft var
0: tufft det Var det Matrix? Och tävla. Eller... Så... var <laughs> Vad sa du? Var det metrix eller? Jag är inte van vid att det. det är tufft att fylla i skålkorten.
1: Ja, nej. Det är väl alltid tufft när det är rörda pluppar. Ja,
0: jag fattar eh. vad du menar. Jag skojar bara.
1: Ja, nej. Skämt sidan Men det är som, återigen, det här det är ett mönster som följer mig. Och det är två saker som spelar in på det här mönstret. Ett, det är att eh, spelar man tre runder eller fler på en tävling, då är det alltid en som går Riktigt åt skogen. Det är så dålig runda så att den kommer jag inte ens räkna med på min rating Alltså det är så här: 19 kasta över par. Det har folk sett som har sett mig, följt mig på Instagram. Och då är det också så här: varje gång jag gör en sån tävling, det är när jag har underdel. och marinblå överdel på mig. Och den här helgen då tänkte jag, ja men nu ska jag kolla verkligen är det så här. Och så blir det så. Jag kommer ju inte kunna tävla så längre. Jag kommer inte kunna ha de kläderna på mig. Ja. Nej, jag fattar. Jag har aldrig gått under par i den outfiten. På någon bana någonsin. Ja, då är det bara att skrota den. Ja, men den är ju dyr.
0: <laughs> ja. Jo. Det förstår jag, men, men eh, ändå. Alltså, du måste ju hitta på någon annan kombination då eller någonting som...
1: Jag får göra det. Tycker jag. Men ska vi börja med min tävling då? Och bara gå igenom lite snabbt vad, vad som hände och vad som skedde. Ja men gör det. Kör, kör på du, det blir ju svinbra. Efter första rundan var jag inte så här, jag var inte så här jättenöjd. Jag kände mig ändå, ja, men det, det är ett okej okay resultat, jag låg på delad sjuttonde plats. Det kändes som att jag ändå liksom hade gjort en bra prestation vad vad andra hade presterat också. Om i första hand så var det en bra prestation Såklart Men det kändes någonstans som att jag hade Jag hade fler kast att plocka Samtidigt som man fick Ett och annat också Och så kom väl lördagen och man bara klappade igenom Totalt Så Ja men det är så här liksom Då gick musten nu men vi håll åtta Jag började med en dubbelbåge Och så tog jag paret på håll två par på hål 3, jag gjorde en boggie på 4 gjorde jag par eller jag gjorde en boogie på 5 också, ja sen gjorde jag en, en boogie på hål 6 och så kom jag där liksom jag gör ett bra kast men disken liksom marginaler liksom bara rullar obe på det hålet. man kastar lite ner för. Jag strax före korg. Jag tänker ett jättebra kast. Den kommer stanna. Och så ställer den sig och så rullar den utanför. Bara några... En halv meter slutar det. Kom på hål sju. Mordor även kallat. Pinball. kallat av andra. Ett fantastiskt fint hål men ett helvetes hål för den som inte kan träffa linjer. Som i mitt fall den här gången. Kastade ut... Ett okej okay utkast. Låg lite pinchd vilket man räknar med. Uh, bara puttar ut, jag har ingenting så alltså, jag ligger totalt välllöst pitchar ut ska jag göra ett inspel få ta liksom, bogen tar upp en berg på en lätt forehand den studsar alltså precis före korg ställer sig på någon rot och hoppar över, de har satt till och med satt liksom en, så här, en planka i bakkant mot Oben för att liksom, försöka rädda den men den hoppar tomme fan över den också precis som att de bara tog risken och kastade över den så kändes det och då gick luften ur mig totalt. Men jag hade ett jag låg också prime på eh, på 8 på driven. Och så träffade jag dubbelmandot. Jag träff, alltså jag missar passagen jag träffar liksom ena planket. Och få världens, alltså du vet man missar så lite att du får liksom världens monsterkick och så ligger jag så brunt. Så det var nästan svart Så då försöker jag skicka in En forehand roller, det ska man ju aldrig göra Alltså redan här börjar Det är ju blandat med dåliga beslut, självklart Men återigen En jätteöverstabil disk Som jag lägger ner på Heiser i backen Men den fortsätter bara Det blåser också vänster höger Så den borde ju bara lägga sig, kan jag tycka Nej då, en trillarob i den också och så tänkte jag, nu gå för den här hela monsterputten. Alltså. Jag har en 25-meters monsterputt. Jag har en disk bredd att träffa. Och så sätter jag den så klockrent på linjen. Och träffar kor i tak. Och då är gick musternummer. Då var det bara att släppa proppen och låta skiten rinna. Alltså. För nu då var jag trött. Då var jag less. Inte ens efter halva varvet. För då var det bara att släppa på allt. Och så kom det. Det var så rött i det skålkortet. Så jag vill inte ens prata om det. Så alltså, det var oh. Uh. Vad var jobbigt, men sen kom man till 17, du, då tog man en birdie.
0: Det du. Har du sett någon rating på den där rundan? eller
1: 8, 07 tror jag. Oj. Den är tung. Nej, 8-07. <laughs> Det är min sämst ratade runda någonsin. Men sämre än min premiär på domaringen 2015. I ja. rating. Ja. Vilket... Som, alltså, med, med, jag, ska, jag är en riktig gris som säger det här, men det känns skönt. Eftersom att jag inte kommer räknas med ja. inom rating och plotering. Och det är griset att säga, men så, så känns det. Och jag kan vara ärlig med det. Jag står för det. Och runda tre. Då spelar jag totalt sju över par. Jag gör några dumma misstag. Försöker rädda upp resultatet genom att vara lite aggressiv. Har inte riktigt gräna på rätt sida och koll på gräna. Där kommer liksom det här vad ska man säga, summan av att inte liksom haft kanske möjligheten eller tagit sig möjlighet att träna ordentligt eh, på situationer på olika kast och så vidare eh, för jag löser inte det jag står på sista par fyran och eh, ligger som i en slent jag safe men ligger i en slent så stansen är inte helt okej okay och jag behöver ta ansatsen det är fortfarande 100, kan det vara 115-120 i korg och jag känner att jag har inte ett stilla stående 120 meter i mig med en driver. Det är, alltså jag, test, jag har ju aldrig tränat på det. Så jag vill lägga ner en roller. Så jag gör det. Tycker jag får ner den på en bra vinkel. och Det finns förhoppningar. Men den har inte tillräckligt mycket kraft. Så den orkar inte över till slut. Så men den ligger i korrhöjd. Den ligger en meter på fel sida i linjen Vilket är jätte, jätte tråkigt För jag var jättenöjd med Kastet i sig. ändå Att liksom ta sats och sen komma ner i en slänt. Och liksom göra... Kastet därifrån. Det är alltså tekniskt svårt. Mm. Men, ja, som sagt, återigen marginaler och eh, blandat såklart med, med dåliga beslut. Sen eh, fluffar jag ett inspel på hålet efter och ta en dubbelbogis. Då, såhär, ja. Man gör vad man kan, men det, det räcker inte. Liksom. Ja. Jag fattar. <clears throat>
0: Uh, ja, nej det är ju tufft När det blir där. Men sen, tuffa runder kommer ju att gå Sen fattar jag att man vill inte, kanske inte lägga de tuffa runderna på, När man är på nationella toren och spela, Men vi har ju fått, förstått att det är kläderna det sitter i Och uh, <laughs> Delvis Det,
1: det bara... får bli hård och kamouflatsbyxor alltså <laughs> ja. Så jag klär mig som en jävla Hej kom och hjälp med, jag mig ska jag som nästan tävlar. Kommer säkert vinna och skitbra då
0: <laughs> Vandrarbraller. Och Salomon, dojer.
1: Men du, det är inget fel på, det kan man ha. Skorna hood, är inte lika...
0: Hoodie. Och så...
1: Men en hat. sån jävla ha som det står Iron Maiden på. Och så hatt. Eurotor.
0: <laughs> ja. Nej, just det. Nej, men det är bra recap, tycker jag ändå. Och eh, någonstans där jag tycker jag att smart det är både och det där det tar lite grann hårt i mig att man tankar sin runda för att den inte ska räknas med men på ett sätt förstår jag att du gör det också ja, nej, stället... och jag
1: köper att, att, det, att det låter illa det gör det och det gör det i mina öron också jag, jag vill ju inte göra så men med fast i hand så tävlingen är redan förlorad Vad ska, alltså, jag har ingenting att spela för under tävlingen då finns det ju bara framtiden att tänka på ja Och så sen, och det, sen det är inte så sådär... att jag liksom, Det är inte så att jag kastar Ober med flit utan Nej. Det är bara det att jag Kanske hellre pitchar upp och tar ett par Istället för att gå för en birdie
0: ja. Nej men jag fattar helt och fullt Det jag tänker är bara liksom så att, ja, men Då kan man välja att kanske spela För att ha mera kul Alltså man, blir, man går på de här Crazy lines Som man liksom hittar på Dumheter och, och sådana saker mm. köper att Det köper jag till 110% det skulle jag också göra, men nå någonting i mig är så här ja men du kan ändå rädda upp rundan. Du kan ändå rädda upp och undan, så fast, och, ja. ja Fast det sitter i ja. oss med sjukt länge. Alltså det kan vara tre håll kvar, jag tänker ändå. Ja, men, jag är bördes nu, då har jag ändå städat till lite grann. Men man hade ju önskat att man någon gång hade insikten kanske, ja men skit i resultatet, kör bara på det du tycker är kul, testa nytt grejer på. Mm. Eh, liksom. Men ja, ja. Ja, men gott så. Vi ska vi prata bara se alltså, resultaten då. Lite är det?
1: Ja, men bara innan vi, vi går dit så är det som. Sen är det ju så också att jag, jag är ju inte tillräckligt bra. Jag har, ju en, jag har ju ingenting där att göra. När det blir så här. Så det, vi har ju exempel på det flera gånger. Alltså när det händer gång på gång. Jag klarar inte av att hålla ihop terundet. Mitt psyke klarar inte. Min kropp klarar inte. Nu har jag varit kastled i två dagar. Och jag har fortfarande känner att jag är lite spänd. I ena sidan på ryggen. Samma som jag liksom känner under säsongen gång på gång. Min, jag kanske passar bättre på att spela de här, de här två runder på en dag. Istället. Och sen behöver jag få liksom extra viltid istället. För att sprida ut över en hel helg. Jag vet inte. Det kanske är så. Men jag är otroligt nöjd över mig själv. Och stolt över mig själv. Att jag faktiskt tog den här rundan som blev rent utakt skit och inte betedde mig som ett as vilket jag känner mig själv att i det, det sinnesläget jag befinner mig i just nu i livet och ja, med allt så hade det lätt kunnat liksom jag hade lätt kunnat tappa det men jag tog det väldigt med väldigt ro ändå och pratade med mina kortkamrater efteråt just om det också att liksom ha kunnat brösta det på rätt sätt och liksom fick Väldigt fint stöd och eh, jag ska inte säga medlidande, men en förståelse och en acceptans någonstans från övriga i gruppen också. Att okay, vi, vi förstår hur det, hur det känns och vi förstår hur det, varför du tänker som du gör. Eh, och det betyder jättemycket. Så jag är jättetacksam över att eh, ja, vi fick den konversationen den under rundan och efter rundan också. Mm.
0: Precis. Ja, nej, men alltså tittar man på resultatet i resultatlistan så är det ju du är ju inte ensam om man har haft det tufft på banan, om man säger så. Nej, eh,
1: så är det ju absolut.
0: Sådär, så att eh, ja. I alla fulla fall så tänker att vi tar mpo resultatet Mm. Där en, en av dina bästa vänner, Robin Willman, tar hem det efter en fantastisk sista Helt runda.
1: Sjukt, alltså Sinnes sjukt, roligt. Jag låg ju bara ett kast efter honom efter första rundan ska tillägga. Mm. Han börjar med att han låg delad plats efter första, och så går han fem under andra rundan, och så sätter han barnrekord och plockar igen fem kast på, på ledan, sista rundan. Jag har aldrig sett alltså live en person och en spelare som har så kontroll på det han gör som har det var liksom så här allting stämde för honom. Och det var, det var så kul att se att det liksom, när alla bitar bara faller på plats och det är liksom, det är inget snack. Oavsett vi, vart vi var på banan och han låg efter tre kast eller låg efter fyra kast eller det låg lika det fanns bara en sak och det var nästa kast. Han hade stenkoll på vad han behövde göra och han gjorde det fullt ut. Och till slut så gick det hem. Mm. Och det är någonstans det kom fram till mig jag blev alltså förvånad blev jag inte. Jag blev jätte, jätteglad för hans skull att han någonstans för det blev ju som en liten men, revenge någonstans. Han har varit borta från toppen i flera års tid. Vi vet att han är en duktig diskolfare, Men att kunna få göra det på hemmaplan samtidigt ta barnrekord, gå hot round men framförallt göra den upphämtningen fem, fyra kast bakom som han låg innan och vinna med ett kast i slut. Otroligt stort. Jag är sjukt stolt över honom och det var jättekul jätte att, att se.
0: Mm. Ja, det var fantastiskt roligt. Jag följde det stötvis eh, under helgen här och eh, sen ringade det till i telefonen och så såg jag att det hade gått bra för någon och så gick jag och tittade och så bara, Men shit, man tog med hela klabbet eh, och så och det är roligt att du fick uppleva det med tanke på, på din och Robins relation och så sett tillbaka i tiden eh, så det är såklart kul de övriga klasterna, eller jag ska säga grattis Robin, jag har redan grattat dig, men jag säger än en gång grattis Robin.
1: Jag vill också göra en sån här honorable mention, Daniel Hu. Eh, vilken jävla tävling han gör. Otroligt solid. Eh, gör inga misstag. Eh, ligger lite lägre i ratingen eh, än vad toppskiktet gör också. Eh, vilket gör hans prestation ännu starkare. Han, jag trodde inför sista runden att nerverna skulle göra sig påminner betydligt tydligare än vad de gjorde men han har liv, alltså fram till håll, håll 16 då var det liksom fram till håll 16 då var han han ledde
0: mm.
1: och sen så ja, blev det som det blev, så otroligt stark prestation och jättekul att se ett nyare namn uppe i toppen också
0: Jajamän härligt att höra eh MP40. Hemmaspelare tar hem det där också. Peter Kalli Mäki vinner ett kast före Marcus Källström. Och eh, sen har vi Henrik Söderlund på, på tredje plats. I MP50 så har vi en ja, snudd på hemmaspelare nästan. Men Åke Wallbecks, det är väl Hofors som är hans hemma bana och hemma.
1: Ja, och väl. Precis.
0: Uh, han vinner 11 kast före Raimo Värme på andra plats och Gustav Nygren på tredje plats. Uh, så där var det som inget snack vem som skulle ta hem det där. I FPO så har vi Hanna Jansson i topp. Två kast före Amanda Lennarsson, Lennartson och 10 kast före Ella Taylor på, på tredje, tredje plats. plats. Och uh, Ella seglar väl upp i topp här tror jag då på, i totalen men mm -hmm. inte missminner mig eh, i Promaster Women 40 plus har vi tre spelare med alla på pallen såklart, där har vi Maria Hellberg högst upp, sen har vi Linnea Viking och Jenny Söder sen på tredje och sen i Promaster Women 50 så har vi Raya Kalliomäki som var en som startande där eh, ja, ska vi stänga NTN i Falun eller har vi något mer vi vill tillägga där
1: Emil Eriksson drog till och med ett Ace på håll 2 under runda 2, tror jag. Två. Mm. Så det är väl värt att nämna, tycker jag. Ja, nej, det är väl, är väl det. Tack, Falun, för en otroligt fin genomfört tävling. Otroligt kul upplägg, och fint att ha Fredrik på plats också. Sörre lite grann med honom liksom kring både utmaningar och vad som låg till fördel för att liksom ha det upplägget som inte har i år och det var uppskattat att han, han var på plats och i övrigt så det klubben hade gjort med banan var jätte jättefint. det var jätte fint skick på, på hela Åsbo och Anton som fick vara någon stand in TD fast det inte var han som var TD på på pappret så gjorde han ett jättebra bra jobb han också
0: ja. härligt, kul att höra ja men du då knyter vi ihop en till och så hoppar vi vidare då.
1: hem till Sävar
0: Ja, Vi har spelat den första del tävling på Västerbottens Toren i Sävar i lördags och vi hade ett maffigt startfält på 137 startande, utspritt över en, en drös med klasser. Vi ska gå igenom, ehm, vi ska gå igenom resultaten här. Alldeles strax. Men innan det så ska vi väl ja, prata igenom tävlingen från mitt håll som TD. Jag tävlar ju inte själv, att jag var TD. Jag har testat det för. Och ja, eh, det här med att vara TD och tävla samtidigt det är inte riktigt min grej. Och så. Utan jag har gjort det någon gång tidigare, och det jag har inte känt att det har funkat alls faktiskt. Eh, men. Eh, jag, vad ska jag säga, det var blåsigt, soligt och fint men blåsigt och det var ganska likt vädret vi hade i fjol också, det var lite varmare i fjol men i år så var det ändå, var väldigt många som spelade i shorts första rundan, även hela dagen var det många som spelade men, men och, och gjorde det bra man ska säga.
1: Det såg väldigt kyligt ut när, när jag fick en bild på dig när du stod i skaljackan, mössa och eller caps kanske låter. Och solbriller och huttr under tältet där.
0: Ja, jag, det var inte det var många som kom fram till bara, men du, hur är du klädd egentligen? Så jag, hade, jag hade underställ och sen hade jag braller på mig ner till och sen upp till hade jag underställ, t-shirt, en flis och så hade jag en till flis på det och så hade jag skalljackan och så hade jag stora flisvantar på händerna och så på med luverna över huvudet eh, och... det låter ju som vilken
1: midsommarafton som helst
0: <laughs> ja, precis, Nej, det gick jättebra alltså det var inga som helst problem egentligen fram tills eh, ja, men en, en god bit in i pool Bs första runda där framåt lunchtid torv Mm. snåret där, då var det som att då hände det någonting, vinden började öka på lite grann och det var lite så sådär, det kom lite moln som kom och gick sådär och då var det lite sådär att jag kände att det var lite huttrigare eh, sådär och sen var man hungrig också och sådär, så att det var fick styra i lite käk så det var det bättre men jag fick en hel del kommentarer och tyckte folk tyckte att det skett med mycket men sen när eftermiddagen kom så var det ah, du har nog skett rätt bra ändå <laughs> Taring som sådant Fantastiskt roligt Det var inga gnäll och klagomål eller så. Jag hade väl varit lite optimistisk När jag hade satt Två och en halv timme mellan starterna På polerna
1: Var det tight eh, eller?
0: Ja det var så att vi fick skjuta på starten På eh, Mellan första och andra rundan Mellan andra och tredje Och mellan tredje och fjärde Fick vi knuffa på det lite grann Mm. Uh, jag trodde inte att vi skulle behöva göra det men, men det vart så uh, jag gjorde om till pool As andra runda så bytte, tog jag bort ett starthål och flyttade till ett annat med förhoppning om att det skulle flyta på lite bättre och jag upplever att det gjorde det men andra runderna brukar jag av någon anledning ta lite, lite längre tid än då. sen var det särspel också ska sägas Eh, om placeringar. Så det gjorde också att det tog lite längre tid att, att komma igång. Och så, det är en sån där sak som man inte tänker på när man gör polerna. att eh, När det är andra rundan att det ska liksom eh, ja, men flyta på. Sådär. Men det blir särspel. I och med att vi har placeringar så blir det och då,
1: Ja. Och den chansen, eller den risken är mycket större än när man har Spela, bara spela två runder också, att det blir ett spel för jag menar det är ja. så pass tight ändå, och på en bana som vi har i Sävar är ju, där kan ju vad som helst hända.
0: Ja, precis så det var ett varit spel om några placeringar så, ingen ingen ko på isen, men, men ändå någonting som, ja men jag, jag har varit lite stressad över så här, att, ja men man vill ha snabba avgöranden och så där, så att det inte ska bli så mycket förskjutningar eh, så där, men i överlag så har jag bara liksom fått eh, positiva kommentarer kring det. Folk är nöjda, kul att det är igång och sådär. Eh, och jag har inte hört någonting heller sådär än. Vi har ju en enkät som ska gå ut här så vi får väl se vad, vad responsen blir på det. Mm. Och jag hoppas att folk kan ta tillfället akt också att säga liksom vad ni tycker eh, och vara konstruktiva liksom i det man vill lämna ifrån sig. Eh...
1: Ja, men det, det kan man säga redan nu. Alltså det, här, det här var skit. Det är, ingen, det är ingen kritik. Det är bara ilska eller missnöje. Eh, något, någonting konstruktivt som man kan göra någonting av. Gärna förslag på förändring. Det är väl det man vill åt som arrangör.
0: Ja, exakt. Det är det så. som önskas. Exakt så. Nej, men så det är väl... Eh, men jätteroligt. Alltså jag tycker jag kände så här ja, men för Robin Marxen han eh, erbjöd sig att vara assisterande TD och att vi skulle spela i olika poler. Jag går hand då, så mm. att jag skulle kunna vara med och tävla men jag kände så här. Ja det var ju snällt men jag kände samtidigt jag, menar, jag har ändå valt att ta på mig TD-rollen och sådär och då kände jag att ja, men jag vill ändå vara TD fullt ut liksom och vara tillgänglig för jag kommer ändå inte kunna slappna av. Eh, riktigt fullt ut i alla fall och då kände jag att nej men då, då vill jag hellre vara fullt ut TD än om det är min hemmabana så, där, så, att, så kände jag att nej men jag, jag, jag tar gärna på mig den när jag är fullt, jag kommer att spela den här banan så mycket ändå så att jag kände att ja, men jag kan vara TD fullt ut här och eh, så så att man får, man får slappna av ordentligt mellan runderna, de som tävlar. För Robin tävlar ju. Så, att... Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tycker banan var väldigt bra skick. Och så. Vi var, jag var, gick den på fredag kväll tillsammans med Robin och spelade oss runt där. Och Banan var i kalasbra skick. De hade en arbetsdag på söndagen innan, drygt en vecka innan, vet jag. Och där de drog undan lite pinnar och annat. Stök och bök och krattade i ordning och fixade ordning, satte ut obepinnar och sådana saker och det vart ju kalas bra. Alltså banan verkligen superfin. Och nej, eh, väldigt, väldigt, eh, väldigt roligt att och, och vara där och, och vara en del av det. Och så stort tack till. Hela gänget kring från Säverdiskorfs håll som har jobbat med banan inför och, och liksom som håller den i, i bra skick hela tiden och, och sådär. Eh, så att, nej, jag tycker att det, det är en fröjd och jag tror den här banan kommer att kunna utvecklas. Jag vet att det finns planer på det också det, som kommer kunna utveckla och göra den till en ännu bättre tävlingsbana. Så det ska bli enormt roligt att vara med på den resan. Eh Resultatmässigt då så kan vi väl börja vi börjar längst ner. Eh, där vi har Mixed Junior 15 under 15 och där har vi Valtemar högst upp på pallen. Eh, ett kast för Sixten eh, på och sen har vi ett litet hopp ner till Algort Källgården på tredje plats. Kul ändå att vi får till tre juniorer och det här är ju unga killar. Jag tror att de är de 12. 11-12 års ålder, allihopa.
1: Jättekul. Att det kryper ner i några åldrarna.
0: Ja, precis. Sen har vi i Mixed Amateur 40 så har vi högst upp på pallen, har vi hemmaspelaren Peter Kassman som vinner ett kast för Robin Marxen och två kast för Kion Jum. Och sen har vi i MA4 också en hemmaspelare i form av Svante Berglund som vinner ett kast för. Douglas Olofsson på andra plats och sen har vi en Simon Eriksson på, på tredje plats. M3 som var tillsammans med NPO våran största klass. Där har vi Isak Ersare som tar hem det. Två kast före Albin Åhman och tre kast före Gustav Ågren och Mattias Nordqvist som gjorde upp ett särspel där Gustav då knep hem tredje platsen och Mattias och så på femte plats sitter vi Hugo Fodin och de här större klassen där över topp 5 som fick, fick priser ska tilläggas.
1: Sponsrad av Nordic Disc Golf.
0: Precis som Nordic Disc Golf har sponsrat oss med. Sen har vi en hyfsat stor klass om med 24 startande, Mixed Amateur 2, MA2 som det kallas, tidigare Intermediate-klassen. Eh, där har vi per holmén Wiklund viklund på första plats hela fyra kast före William Hamrin och 6-kast före PD Lundström på tredje plats. Sen hade vi ett särspel mellan David Wiklund och Viktor Enfjord där David tog hem det till slut. Så han var fyra av Viktor blev femma. Eh, tio 10 startande i FPO vilket är fantastiskt roligt.
1: Alltså det är värt en applåd.
0: Ja det är helt klart värt en applåd från mig spontant här. Eh och där har vi högst upp på pallen Elen Tobiasson, fyra kast före Penilla Nilander och Nova Märknu som gjorde upp ett särspel om andra tredjepriser och där var det Penilla som tog hem det i särspelet. Och sen har vi i MP50 där tar Magnus Söström för andra året i rad hem det och vinner hela sex för för Andreas Säker på andra plats som har tänkt visst på tredje plats.
1: Two times och... Ava Open Champion alltså det är inte alla som stolt att se med det. Nej, precis.
0: Och sen har vi då i MPO där har vi högst upp på pallen en första gångs segrare i en sanktionerad tävling som jag förstått det rätt Erik Eriksson för U Disc Golf Club
1: otroligt vill... väl förtjänt.
0: Ja, han, sp han spelar bra nu och spelar det så här. Han spelar otroligt bra. Han vinner på totalt 11 under par, sätter över två runder. Och, eh... ja, men det är riktigt bra jobbat han går minus 6, minus 5, vinner två kast före Tobias Oskarsson på andra plats och Nils Ritfält på tredje plats, Jörn Söström på, på fjärde plats och Markus Berglen på femte plats. Eh... Men som sagt, otroligt roligt tävling och hålla i. Mycket folk på plats. Eh, ja. Så att, eh, det är kul att toren är igång och nu har vi drygt en den här veckan tills deltävling 2. går av stapeln på Wasteland över Klinten utanför Robertsfors. En härlig bana fantastiskt rolig bana tycker jag det,
1: jag, jag tycker att det man blir glad när man ska spela Wasteland även om det är lite bird or die för att inte skada sig själv och, och sin rating för de som, som bryr sig om den men det ska bli sjukt kul att få komma dit och tävla jag ser fram emot det jättemycket jag ska köra Bersa, Horts och <laughs> Marinblå överdel <laughs> <laughs> ja, så vet vi där. att jag inte kommer ha med toppstriden och göra i alla fall ja,
0: Man vill ju gardera sig från den så att säga <laughs> Ja det är korrekt uh, nej, men dit, Där är det ju 114 spelare Någonting anmälda nu mm. Och uh, det är lite mer Det är som sagt en och en halv vecka tills den Så innan anmäler ni som inte har gjort det Det finns inga ursäkter Cykelfest eller ej Man åker dit och tävlar Det är inga konstigheter uh, Så så att, med de orden tänker att vi stänger deltävling 1 på stolen. Vi kommer att återkomma självklart kring den tävlingen. det
1: hey, är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods. Yes, jag tänker att vi ska, jag fick lite inspiration eh, när jag lyssnade på Tor Life här med Brody och eh, Paul. Eh, när de pratade lite grann om OB, Hazard, användandet av de båda, Mandatory, DZ och så vidare och så vidare. Den var väldigt mycket på och fick inspel av Elisott som var med också. Eh, där jag delar vissa Åsikter kanske och vissa åsikter är jag inte alls så, så sugen på att hålla med om. Men jag tänker visst jag vill höra lite grann Nicky, vad du tycker kring det här. Och då vill jag att vi någonstans ska utgå med den inställningen att dåliga kast ska bestraffas, bra kast ska belönas. Och hur gör man det då så rättvist det går? som bandesigner eller som regelsättare på en bana och liksom en tanke bakom vad gäller OB Hazard och så vidare. Om vi börjar med den, liksom, vad, vad är din generella åsikt liksom, kring Out och eh, Hassan Hazard? Eh, jag... Det beror helt på, alltså
0: typ styr ju det där extremt mycket för mig. Alltså vad är det för typ av miljö vi spelar i?
1: De är inne väldigt mycket på det att vi har inte, alltså diskoven har inte de miljontals kronorna för att kunna liksom, göra en, en, Helt en Alltså I golfen då har du bunkers, vatten, greens och ruff och så vidare. Och det är väldigt. De, de har medel till att göra den grejen. Vi kan inte bara flytta på träd en halv meter till höger. För att det passar banan utan ja, det går som inte att täcka. Vi hade behövt liksom göra en 3D-bana ja, 3D och sen liksom försöka få upp den liksom icke-virtuellt på något vis. Vilket inte såklart går i dagsläget om man inte har jättemycket pengar, energi och tid och kunskap. Men liksom vad, vad tänker du kring miljö och sådär? Nej, men alltså
0: för det första jag vill ju att discgolf ska spelas på riktiga discgolfbanor, alltså etablerade discgolfbanor, så här pop-up-banor det är inte riktigt eh, min grej, alltså eller framförallt pop-up-banor på golfbanor mm. ja, alltså, det, alltså nu spelas ju så här. för att förtydliga många gånger så spelas ju discgolfen i den ruffiga delen. Eller på publikstråken. När de spelar på disco. Alltså där det är träd. Där är träd och, och sådana saker. Där väljer man att göra discgolfhår istället. Så fine. Det är ju för att försöka göra det lite tuffare. Än att bara bomba på öppna golf fairways. Och göra greenerna till OB-områden. Och så för att man inte ska vara och springa på dem i onödan. Eh, med det sagt. Så tycker jag att. Det enda man vill komma åt med att ha dem där på golfbanor i mångt och mycket, det handlar om att göra långa hård. Spelarna får maxkasta väldigt mycket och så gör man OB för att göra det ännu svårare. Jag gillar inte det tänket för då, då krystar man fram saker för att göra det svårt bara för att man har en dålig eller ett dåligt område att vara på. Eh... Jag tycker ju att man, alltså det är därför, alltså det, det är OB på Maple Hill men jag gillar Maple Hill för att det är en, en riktig discgolfbana.
1: Men det, till det tilltalar ju dig liksom visuellt och så. Om vi släpper liksom bandesignen och bara liksom tänka ja, men OB Hazard, vad är liksom vad är fördelen och nackdelen med de, de var kan ja. vi ge en ett exempel om du, om du har något liksom där du har ett bra OB eller ett dåligt OB och, och, och sådär?
0: Nej, men vattendrag till exempel, ja. där de är i spel, ja, men det är ju självklart att de är OB. Och det är ett bra OB om man tycker att, beroende på hur det är designat då.
1: Mm.
0: Eh, men det är ändå ett bra OB. Ja, men du, du kan inte måste...
1: ha hazard i vatten det går Nej, inte alltså... du kan inte
0: ha hazard i vatten liksom. Så det måste så det, det är ett bra OB. Eh, hazard tycker jag att man kan användas av där man för att ta ett exempel så tycker jag till exempel hål 18 på Umediskorps banan bana Mariehemsängarna mm. till exempel. Där skulle man kunna göra hazard. Eh, Liksom, ja, men hela vägen fram till korg från 10 eh, kanske inte eller man kan, göra, man kan göra en smal tilltänkt fairway som kanske är 15 meter bred från diket som är OB och neråt och, så och, så och köra OB på
1: högersidan och Hazard och på vänstersidan vänster
0: eh, och så sen gör man ja, men man gör det lite större framme vid Green man kanske gör en cirkel som är ja, men i en radie på 25 meter från korgen eller någonting mm. så, som, som täcker liksom där är, där är du inbound sen blir det hazard utanför det till exempel en sån gång kan jag tycka att ja, men det är en bra förändring och ett bra nyttjande av hazard för att det är eh, du kan som inte göra någonting med det håret för att göra det svårare när man har det att jobba med som vi har för jag menar vi har kolonilotter på andra sidan diket mm. och längs med diket så har vi jättemycket träd vi kunde inte göra så mycket där eh, jag vet att vi, du och jag pratade eller framförallt jag pratade om att man skulle flytta korgen och stöka om och göra om lite saker där för, och kanske göra till en par fyra eller sådär, men då jag, ja, men då börjar vi prata ja, men då måste man kanske ha ett mand eller man måste ha, annars blir det för lätt för då spelar man bara så här eller ja, så 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 där, det är ett tydligt exempel på ett hål där jag tycker att där skulle man kunna has, ha hasard till exempel. Och, och att det skulle vara bra för att göra håret tuffare. Eh, sen säger jag att inte folk ju bara kasta som vanligt och göra sina bördor så går det ifrån. Det är det jag säger, men man skulle kunna göra det betydligt tuffare genom att göra hasard där. För Tidigare har det
1: haft en, en dropzone där också. Eh, vilket tackolov är borttaget just nu. Uh, vad, vad tyckte du om det? Det vill säga kastade man OB på höger sidan då fick man gå direkt i dropzon.
0: Ja, det beror lite grann på. Du kan ju tjäna 60 meter på att kasta tidigt OB till exempel.
1: Precis, det är här jag menar. Här kommer ju liksom gör du ett okej okay kast som rullar OB ner för slänten på höger sidan vid korg. Så straffas du genom att ha en 16-meters putt från Robson, Medan mm. om du istället shankar en, en drive och tappar ut den tidigt eller sent. Beroende på om du är vänster eller högerhänt. Så får du liksom avancera 70 meter för att belönas med en 16-meters putt för par. Istället mm. för att du ska ha press på dig och göra ett inspel för att kunna ta din buggy.
0: Mm. Jo, så är det. Och det. Det här är ju dock... Så måste jag säga, liksom så här, man får ju väga... Jag är, jag är inget fan av drop zones, Det är jag verkligen inte. Och det är jag speed of play exact...
1: i så fall. Som ja, men jag, först,
0: ja, jag förstår hur... Jag förstår man måste liksom hålla flera tankar i luften samtidigt. Det jag menar är också med att... Eh, just det här med att du får gå till drop zone om du skippar ut vid korgen. Så är det någon som säger, ja men det är lite risk and reward. Alltså, förstå, förstå mig rätt i det. Alltså, ja, men det var därför jag sa ett okejkast okay och inte ett bra kast. Ja, men, men sen är det väl, alltså jag tycker liksom, är det OB är det OB? Och då får man ju fundera kring hur tight in på korgen ska man ha en ob -linje?
1: Inte som på hållningen ger på oss på i alla fall. En, cent en meter och 83 centimeter till bakom korg. Där gick obelinjen linjen Toppen. Ja. Jag är sådär där.
0: Jag gillar ju inte att man sågar av cirkeln ens. Nej. Med, jag tycker att cirkeln ska vara inbounds alltid.
1: Det får ju också bero på proportionerna på hålet. Alltså är hålet 42 meter? Ja men då kanske du kan. Ja,
0: då kan man ta Men jag tycker inte att ett hål på 42 meter ska inte vara med på en, på en tävling med sådana eh, krav heller. Alltså du ska inte sätta dig i den... Man ska inte sätta sig i den sitsen att man måste ha såna tajta öar kring korgen. No. Alltså, förstå, förstår du jag tänker? Absolut. Eh,
1: men sen... Du har ju också, för att lägga till en, en sak här? Du, vi var inne lite grann på det så att det här är ju en form av regel du kan sätta på OB bortsett från vanliga OB-regler. Du har ju någon, också någonting som heter, för, som heter stroke and Distance. Var mm. åsikt är det? Ja, vi kanske ska först
0: börja förklara lite om vad distance här för någonting.
1: Det får reta. göra.
0: <laughs> du kastar den på mig alltså. Ja, men stroke distance är väl så att du får kasta tills du landar safe. Men du får inga OB. Alltså du får inga
1: plickkast. Precis, typ hål 17 på USDGC va? Är väl stroke distance. Eller ja, har varit det... i alla fall.
0: Ja, det har ju varit det tidigare. Nu har de väl gjort om det där. De har haft så många konstiga olika regler där. Alltså, men i alla fall... Låt säga så här. Jag målar upp ett hål för i huvudet. Vi har ett hål som är 60 meter långt. Vi har en ö som är cirkeln. Eh, reglerna på hålet är stroke and distance. Det vill säga att du måste landa safe. Landar du inte safe får du fortsätta kasta tills du landar safe. Men du får inga pliktkast. Så att säga. Så du kan ändå klara paret trots att du har drivat två gånger. Mm. Det är grovt förklarat vad det där är för någonting. Eh, den regeln Nej jag gillar den inte För jag tycker inte att det ska vara eh...
1: Fast är jag den inte
0: rättvist då? Ja men ja Jag tycker ju jag tycker egentligen så här: Kastar du OB första gången Okej okay, Reti, kastar du OB andra gången Då får du gå ner och kasta det från den Skar OB-linjen mm. Alternativt en drop zone om det finns Alltså
1: eh,
0: Man kan ju krånga till det Hur mycket som helst
1: Fast ja, är där rättvist. är det också så. Varför ska du få gå fram när du har gjort ett dumt beslut? Som jag till exempel i helgen. Jag väljer att dra en roller. För att liksom komma och försöka ta mig till, till green. Hade det varit stroke and distance där. Då hade jag fått zona mer för mitt kaffe. hade jag behövt göra samma kast igen. Men jag hade behövt ta mig safe över en hazard yta Och innanför ob -linjerna. Nu klarar jag mig. Nu får jag gå fram och ställa mig. Där den ska robelinjen med ett pliktkast. Men ja, och jag har en putt. Alltså det blir ju, där blir det ju jämnt ut. Men hade du haft Stroking Distance då hade du satt ännu mer press på mig att faktiskt sätta det in i spelet. Alternativt, spela fram till linjen och ta ett extra kast till. Jo, men det har också men... nerver här.
0: Jo, men det blir ju till slut helt orimligt om du står där och så tar du en 19 på ett hål.
1: Ja, fast du kan ju kasta fram. Det finns ju en möjlighet här. Du har, där hade jag möjligheten att, att pitcha fram 50 meter så nära Harlin som möjligt för att ha ett enklare inspel. Det hade jag kunnat valt att göra från början för att ta ett enklare par. Jo, istället för absolut. att vara en idiot.
0: Men jag tror samtidigt så är det liksom så här att jag tycker att det där måste man. Det där är en otroligt eh, fin avvägning man måste göra när man börjar anamma den regeln.
1: Mm. Men det var också en sån grej som fick mig att öppna upp ögonen Som jag tänkte på redan i helgen Att jag var väldigt så här fundersam Okej okay, men vad tänker man med hazard här liksom? var, Varför har man det här Är det bara för att grilla i huvudet Eller liksom, vad är det Men det är ju precis den här grejen jag vill åt att Du har en green Som var tillräckligt stor Den var säkert 20 meter eh, lång Och som var 15 meter bred eh, Give or take. Och innan där har du en hasardyta som är safe. Och till vänster och höger har du OB. Mm. Det vill säga att det blir som ett öhål. Men tjänkar du eller sågar av ett inspel eller någonting. Eller gör det kort och inte, och inte bedömer vinden rätt. Till exempel att du bara får ett tryck ner på disken. Då blir du bestraffad med ett extra kast. För att du har tagit ett fel beslut. Två, du har gjort fel typ av kast. Tre, eller du har gjort ett dåligt kast. Och det tycker jag är helt rätt. Men där belönas det också med att du faktiskt får gå fram till det nästa kast fast med plikt. Hade det istället varit så att det var vanliga oberegler och att det var obedärlig där den var. Visst, jag hade fått avancera lite grann. Men med ett pliktkast så hade jag haft ett ytterligare ett längre kast. Så där blir det en avvägning lite grann. Liksom, det blir ett mellanting på det här med, med stroken distance och eh, med vanliga oberegler.
0: Ja. Men som sagt, jag jag måste säga att det är lite grann så också beroende på startfält.
1: Ja, men om vi pratar nivå nu, alltså högre nivå, vi behöver inte pratar prata... Vi,
0: pratar vi liksom elit så...
1: Vi pratar, in, bara, vi, vi, ja, vi pratar svensk, svensk topp.
0: Ja, jag kan tycka att fine, man kan ha det man kan ställa de kraven på, på spelarna. Men jag tycker det fortfarande att man ska, man ska ha en väldigt god anledning till att anamma den regeln.
1: Mm.
0: Alltså det ska, vara, det ska finnas någon liksom bra tanke med varför har man varit den här regeln på det här håret. Det ska liksom inte vara bara för att man känner att jag fick feeling och ville ha det så. Alltså det ska finnas goda skäl till den regeln. Det är samma sak med mandon också. Eh, det ska vi hoppa till mandon? OB och sådana saker så Nej, man ska ha goda skäl till, till varför. Det är därför jag menar att jag vill att Discgolf ska spelas på, på liksom Discgolfbanor, tänkta Discgolfbanor och inte något hittepå på golfbanor.
1: Nej. Samtidigt så det är vad det är. Vi måste anpassa reglerna, vi måste göra det svårare för att annars så blir det inte kul att titta på heller. Nej,
0: men alltså, du förstår vad jag menar. Alltså, en öppen golfbana eller en öppen golfbana för diskar och där vi har ju några prakt exempel på idioti när man får de gör så dåliga tiar så att spelarna får springa bredvid och helt plötsligt har du en T-Pad som är fyra meter brev.
1: Jo, men ni, ni kan ju nu bred. försvinna från ämnet. Om vi håller oss tillbaka till det här med, med Oboa Sahl istället. Ja men jag
0: vill fortfarande Poängen är fortfarande att man Man behöver inte ha så mycket obehazard Om man Bygger banorna bra Och rätt från början Det tycker jag vill komma
1: Det är ju jobbigt för och Att liksom ställa sig och plantera en hel granskog Och vänta 25 000 år på att den ska växa upp Innan man lägger banan Det är så det är orimligt jo, så är det De har jag, fyra ja, träd och, och vind Att jobba med liksom
0: Ja, men det vinner ni nog att jobba med. <laughs> jo. Det är ju... Eh, nej, men alltså... Jag, jag är väl inget fan av att man lägger en Discord-bana vid havet heller. Så. Men, det är en annan sak.
1: Kan vi hoppa till, till mandatorien då? Det kan vi göra. Varför ska mandatorien användas? Man ska använda mandatorien när det är för att skydda någonting. Mm. Aldrig annars. Tack. Det här... Är ju tydligen väldigt olika från land till land. Jag fick uppfattningen att USA där används mandatorien för att göra någonting svårare. I mina ögon är det precis som du säger att det ska få skydda någonting annars så fyller det ingen funktion. Vilket det finns flera exempel på från helgens NT på Åsbo. Det finns mandatorien som är bra. Håll 16 är ett jättebra ett exempel där mandatory krävs för att du inte ska få någon snillebrixt att ta en hyzer utav E16. Det är en dogleg höger på trea på 116 meter. Och du behöver passera till vänster om mandopilen. Medan det på hål 14, då finns det ett 10 som ligger mitt i skogen. Du har en lucka på 4 meter du ska träffa som är 10-15 meter framför 10. Och sen är det ett öhål med hazard. Där sitter ett mando på ett träd till vänster. Det finns en liten lucka till vänster om det här trädet som inte ens är en diskbred. Men det sitter ett en pil där. Det är bara någon stackars unge som har snickrat den här på slöjden. Som har lagt ner tid och energi helt i onödan. Det, det fyller ja, det, ingen funktion alls.
0: Nej, men det där är ju en sån här klassisk bara varför. Fan, och är det så här, fanns det någonting där någon gång i tiden... Att det gick och kasta där, eller är det bara liksom en gammal syn som inte är kvar?
1: Nej, Jag... det, det är ju Hålet, alltså tidplaceringen är ett halvår gammal. Så den är tillkommen efter det. Men i tillägg till det här då. Då har man alltså 15 meter framför 10, 10 kanske. En liten grön konstgräsplatta som är en gånger en meter. Och kalla det för droppzon. Och det är inte ens platta där du ska stå. Det är här det kommer in. Det ska inte vara något mandor där. Från första början alltså det, det fyller ingen funktion Och den här dz den är så dålig så det finns inte Den fyller inte heller någon funktion För du måste stå där med en fot på den här lilla plattan Och kasta ditt d kast Stilla stående När man hade gjort, kunnat göra det Mycket enkelt Om du nu måste ha ett då där Och det är någon ynka liten människa Som om det ens är möjligt Hade gått förbi på den vänstra sidan Om det är trätt Ja, men kasta igen från tid då. Det, det här sättet är det sämsta i världshistorien. Varför mm. finns det ens där? Det syns ju inte ens i mossan. Mm. Det är ett, ett, ett jättebra exempel på ett skitdåligt DZ. DZ på mandon. Ta bort det. Det behövs inte. Inte någonstans. Mm. Jag tycker så här. Alltså det, på majoriteten av alla... Banor med mandor när har spelat. Kan du göra ditt nästa kast från din föregående lay När du har missat ett mandor. Mm. Du får plikt som bestraffning. Och du bestraffas även för... Det blir dubbelbestraffning, jag vet det. Eller ja, bestraffning gånger en och en halv kanske. Men du får också en knäpp på näsan för att du har tagit ett dåligt beslut. Eventuellt. Mm. Du ja. har ju det valet såklart. Redan. Ja, Så jag förstår inte varför ja, man verkligen. inte utnyttjar det.
0: Verkligen. Nej, men jag tycker att. Alltså, jag tycker ju att mandon ska ju vara till. Som jag sa. Ska vara till för att skydda någonting. Det ska finnas en orsak till mandot. Eh, det som du beskrev där. Att man inte ska kasta ut över en väg. krockrent, Det tycker jag är, är riktigt bra. Det, det är liksom ett bra mando. Mm. Eh, sen vet inte du hur de har varit att lösa det. Om de har varit att lösa det med dropzone. Eller inte. Jo. Det var ju det så eh, Och då får det väl vara så liksom. Men jag tycker ju att det är. Alltså ett man då, för det första så är jag är lite så här. Jag må kanske vara fyrkantig och gammal och grå och tråkig Men jag tycker så här att man då. För mig är det inte en flaggstång lyxtorpe eller en tall som är. 50 år gammal. Nej. Då behöver det inte vara ett mando. Alltså förstår du? För jag tycker att man ska kunna urskilja vart har disken passerat någonstans på det här mandot. Mm. Typ en gran det är ingen, inget bra mando. En björk är inte heller ett bra mando.
1: Inte en gemensam stam som går ut i tre olika tre olika ja,
0: Nej, stammar alltså, mandot, igen. Mandot jag, jag fattar poängen med mandot om vi tar nu det som vi pratar om jag tror vi tänker på bägge två hår 14 på ängarna i Umeå mm. där sitter ett mando 115 meter från 10 ish, kanske 110 eh, och det är ett öppet hår, öppet och fint liksom eh, och där är det satt ett mando det är en jättestor björk du har ingen aning om att se vilken sida om trädet disken far från 10 om, om, om du går in högt i Lövverket. Om du går in högt i Lövverket. Det är knappt att du kan se om det går in vid backen heller. Eh, väldigt svårt att se. Och där är det ju ändå på något sätt en förmånligt placerad dropzone för det där. Ja gud ja. Och där är väl sån där. jag fattar att man, hade det varit en stor tall det där, då hade jag köpte mer, men ett sånt träd, som den typen av träd som där grenarna är, börjar en meter ovanför backen liksom, och sen delar hela stammen på sig flera olika delar
1: nej, det är ett dåligt man då och där kan man också vara så här: som jag sa innan, då tycker jag att man ska kasta sitt tredje kast från föregående lay. samtidigt är det här, där, där blir du ju extra bestraffad för att det är ett väldigt långt kast, och du kanske inte, alltså där vill man ju inte medvetet heller ta den vägen det
0: är lite så här dåligt diskvar och vind som kan påverka mm. den. Ska man bli blir om man ta, har varit en disk som kanske var lite för stabil för dagen om den högger handbaken kastar till exempel. Ja. Kanske ska du det. Och som det tycker jag så här. Det är väldigt. Jag tycker att det är anmärkningsvärt många som man. Eller, det är användningsvärt många gånger jag har varit med om att man har haft diskussioner kring missade jag eller inte, beroende på vart man ligger och, och, och sådana saker eh, och jag, det är inte lite man har att träffa på där heller, Nej. man har ganska mycket att träffa på och jag köper det är inte att en
1: säkerhetsfråga att... på just det hålet heller för att korgen du vill eller greenen du vill skydda den är, den är för långt ifrån för att du ska kunna vilja gå över den med vilje.
0: Ja, och det spelar ingen roll. Du får ju ha hur många mandon du vill. Det kommer inte att skydda någon från en disk som passerar igenom. Då skriker man four. Mm. Alltså förstår du? Det är därför jag tycker att du ska inte lockas att spela den vägen och spela den vägen med det hålet är inte till någon fördel alls. Mm. Så därför tycker jag att det är ett tveksamt mando och fyller väldigt liten funktion.
1: Om vi lämnar det lite grann det här med mandon liksom, Vi är överens där Det finns så mycket att prata om Det är för mycket mandor som styr spelet på ett onödigt sätt Det är väl det vi kan summera det som mm. Men däremot det med Dropsons När är det bra när är det dåligt? Oj Ja Finns det bra? Dropsons. Jag bara lyfta en grej som Lissot sa i videon. Han tyckte att man kunde spela... Han vill ta bort alla dropsons som har med mandator att göra. Det kan jag köpa. Men han tyckte också att man kunde utnyttja det här på ett sätt genom att med vilja, alltså att man spelar från nästa laj. Har du missat ett mando, då spelar man från nästa laj med en plikt. Alltså där den ligger. Precis som en hazard. Fast att du har missat mandatoriet. Och att man då får väga själv risk. Alltså att du liksom spelar mot en du ska runda ett träd men du väljer att gå på fel sida med flit för att lättare ta dig till green och ha en enkel parput eller chansa för birden att gå på rätt sida det är idioti i och med att vi vill här i podden att mandatorer ska användas för att skydda alltså kringliggande mm
0: Jo, men där är ju tydligt exempel på att han har spelat alldeles för mycket baner där man har hittat på mannen som inte är till
1: för att skydda, bara ja. till för att göra det svårare. Hade man haft en regeln på hål nummer ett på Åsbo till exempel. Har ni inte, vet ni inte hål nummer ett på Åsbo? Gå in och kolla på East Coast, DG media, media. idag. De slängde ut Frontline idag från första rundan. Då sitter det på en lyxstolpe på höger för att ha en gångväg som går liksom parallell, parallellt med hålet. Om jag med flit väljer att gå en high där för att skapa mig en lättare parput. Det hade jag, jag hade gjort det alla dagar i veckan. Mm. för jag kan inte träffa på rätt sida om det jävla mandon, det är helt omöjligt <laughs> Då, <laughs> ja. jag tar ju den, den liksom. det är fortfarande ett svårt kast men det är lättare än att försöka snirkla sig fram mellan trän och löv och på rätt sida mandon och satan, första kastet och folk som tittar och nervositet absolut att jag klubbar upp och liksom drar en översta liksom.
0: ja, nej men alltså så här, jag tycker väl att det är är sunt att man... Eh, alltså jag, jag fattar hans tanke men jag tycker att det är ett tydligt tecken på att han spelar för mycket banor med mandon som är på och inte är till för att skydda bara att göra det svårare. Mm. Och Jag är som sagt... Väljer man att designa en bana där man, där man vill göra så, ja men stå för det då. Men ta även att det kan kritiseras kring det. Att vad fyller det för funktion? Ja, men det är för att göra det svårare. Ja, men hålet är svårt nog som det är. Man vill inte, det finns eller så annan är det inte det och då behöver du hitta på gå. en ny design. Ja, så kan det också vara. Men liksom så där. Då, då måste man hitta, och det är klart att man själv har gått och spelat, jag har spelat här Sävar så mycket och tänkt att de här, ja men ska man gjort så här? här. Och så kommer jag på mig själv och bara, nej för du hatar mandon själv. Mandon är en easy way out. Så är det. Mm. Det är ett enkelt sätt att göra en förändring för att snabbt få till en quick fix på någonting som är kanske för enkelt.
1: En svag tröst i dålig fantasi.
0: Ja, exakt så är det. Det är samma sak som man tänker att man vill gå ner i vikt och, och man tänker att jag slutar äta bara. Ja, du kanske går ner tio kilo, men du kommer ju inte vara i ordning som människa ändå. Eh. Men du fick en quick fix och sen när du började äta igen och kände att jo, men det gick ju bra. det Så slutar du träna och så går upp alla de där igen. Du kan allt om det där. Det finns ingen quick fix. Det måste vara ihållande och man måste göra saker på rätt sätt och utvärdera ordentligt. Det är därför vi även har pratat om det här med att när man designar banor, bygger banor. Att man kan inte börja plöja ner träd, kors och tvärshus som helst man måste låta baner sätta sig igen innan man säger ja, men det där vi kan inte ha kvar de här träden för de förstör alldeles för mycket de, de är verkligen ja men då kan man ta bort dem för det kommer att göra att det blir ett bättre hår till exempel mm. ja men då, då har man ändå utvärderat det kanske efter ett eller två år men så att bara börja tokplöja ner bara för att snabbt få till och, och få det eh, drömhålet direkt. Man tänker sig att det ska vara så himla harmoniskt hela tiden. Det, nej, det ska man inte göra. Det är jag emot. Okay. Men tillbaka till drop zones. Vara eller icke vara. Jag tycker väl att har man rena jag är inget fan av öhål. Har man öhål så tycker jag väl att man kan få nyttja dropzonen. Det är här, här kommer in, nu kommer jag in på det själv också. Du ser vilken quick fix tank man har. Jag, nu kommer, jag men, det. Ja, men så här Kör stroke and distance där då. Och sen när de missar en gång eller liksom missar du två gånger, då får du gå till dropzone.
1: Ja, eller avancera. Det. Ha fler dropzons då. Ja, men alltså fattar du vilken reptilhjärna man har. Mm. Men också så här... Det, hade det inte varit så på vilket öhål som helst, du kastar, missar och så går det till dropson och gör det tredje kast och så pitcher du i en enkel 4. Det är väl snällt på många gånger. Och det är elakt många gånger också. Så, ja, men jag så jag har du en här. liten ö. Varför då belönas med att, en liten ö på ett längre kast? Varför då belönas man får gå fram? till Robson, när du har ett dåligt kast alltså jag kan inte köpa den grejen du ska bestraffas när du har kastat dåligt mm. du ska inte få belönas ja, men... med att gå fram och ha en 12 meters putt för par ja. när någon som har träffat Rätt... ön och gjort ett bra kast ligger på 11,5 meter mm. kanske jag tror att det är hår 12 eller
0: 13 på Alviken 12 tror jag där är det, det är ett väldigt kort hår utför med, med en ö. Där var det när det var SM där så var det dropzone bredvid ön. Alltså det var kanske åtta meter till korgen eller någonting. Mm. öen gick till dropzone. Där har de gjort om nu så nu är det ingen dropzone längre. Nu är det hazard runt hela
1: ön. Ja, tack för det. För vet du, det hade jag älskat. Att man gjorde så på fler öhål. Där det inte är vatten omkring. Det är svårt att ha det på hål 16 på Emporia. Ja. <laughs> Där kan du inte ha hazard liksom. Men du har fortfarande en drop som kanske inte är den lättaste. Mm. Du har också hjälp bak till. Ja, nej. Med hjälp av en vägg. Men liksom att... Nej. Jag kommer komma fram till det. Alltså Antingen jobbar man stroke and distance. Eller så jobbar vi mer hasard. Jag... spela från där disken ligger men har du gjort ett dåligt kast och då får du sota för det att ta ett blikt ja, man då... in med mer hazard linjer ska in men det ska inte vara obild. det ska vara hazard, ja, hazard för du... alltså rent här, men det blir lite så här.
0: vad är det som skiljer det från Lisots tanker av med mandomiss.
1: miss du får ditt blikt ja, är... Du det är ingenting egentligen förutom att vi pratar mand och det ska vara någonting som skyddar Alltså någonting som skyddar allmänheten. Du ska, inte, du ska inte aktivt göra ett val att gå på fel sida.
0: Nej, men förstår du, förstår du hur jag tänker? Att har du hazard så kan du ju bomba på ordentligt och komma till kanske en jättebra laj, men som är
1: hazard. Ja, men återigen, då är det, liksom, då är det risken du får ta. Du är medveten om att du får ha ett, ett penalty stroke, men du kan också välja att spela safe inom situationstecken. Mm.
0: Ja, det är, det, är, det är en... Det kräver sin
1: tankeverksamhet när man ska bestämma sig för vad man ska ha och inte. Och så här, var inte rädd att prova olika. Men kör någon månad med en regel och så byter vi nästa månad. så alltså det är ingenting som säger att man inte kan göra det. Mm, nej. Och liksom kom fram till det här själva. Alltså, har ni en bana som ni själv håller på att designa eller ett hål. Om ja, man spela den själv med olika regler. Se okej okay, men vad utmanar dig mest? Eller upplever du liksom, Blir du belönad av ett bra kast? Blir du straffad av ett dåligt kast? Jag är ingen designer. Jag kan bara sätta här och liksom spyga alla och se vad jag tycker. Och vad jag tror. Och där vill jag vara hård både mot mig själv och mot andra som får det för enkelt. Efter att ha gjort ett dåligt kast. På den nivån där vi alla vill vara och tävla. Mm. Ja. Men sen om det är fasit eller inte det, det, det tror jag absolut inte eh, Utan att vi har ju utmaningar med det Och det är därför det finns många olika lösningar på det också mm. Som du är inne på liksom Att det kan vara en quick fix med mandatorer och DZ Ja, men på vissa ställen Kanske det krävs för att det finns inte Möjlighet att lösa det på annat sätt eh, Av olika anledningar Men i en optimal värld i en tävling, På en tävlingsbana Där vi vill liksom ha ut Det bästa av de bästa spelarna och sätta lite krav och, och press. På de bästa spelarna. Mm. Där behöver vi optimera.
0: Ja vi behöver optimera. Men som jag var på var inne på, på tidigare. Vi måste spela mer på riktiga discgolfbanor. Mm. Där, där står jag fast vid.
1: Och det är inte ett älysspår. eller det är mitt i skogen där man inte ens kan ta sats när man ska kasta.
0: Nej men alltså... Det är, därför, det är därför jag gillar Serpent Hill till
1: exempel. Världens bästa bana i Sverige.
0: Av den anledningen. Det är liksom byggt en riktig bana Där blir du... Där är det liksom så här. Bra kast får du belöning av. Dåliga kast. Naturlig ruff. Tufft och svårt. Liksom, inte en massa onödig OB och Mando och grejer. Sådär. Nej, där
1: hade de ju Kunnat sätta ett man då på håll 15 Till exempel långa par femman Som går ner till höger sen På den yttersta tallen på höger sidan Bara för att man ska gå runt Men vet du vad gamla man och så drar man ett magiskt kaste Rakt genom skogen då får man belöningen för det också Precis som det ska vara mm. Ja Ja men
0: precis då, Och då är det så Och jag Nej Därför, och terminalen är likadant.
1: Mm.
0: Också en fantastisk anläggning. Eh, och så. Jag får samma vibbar. För jag har inte besökt ALE. Men det är på bucketlisten för i år. Ta sig dit. Och det är samma sak där också. Att man får känslan av att det har varit bra idéer. Inte en massa hitte på grejer. Utan det är liksom bra rakt igenom. Och det är så det ska vara. Mm. Eh, och jag fattar att. Jag tycker att det här jag har inte lyssnat på det själv, men jag håller med om att det är ju ett hitte på att kunna göra så. Men däremot så tycker jag att Lysott har varit inne på mycket bra saker också. Att det här att, men vi måste göra banorna mer tekniskt svåra. Det ska inte bara vara att bomba långt på öppna banor. De måste, mm. Vi måste använda, bli tvingade att använda mer midrange, och mer putters också för man kan göra så otroligt häftiga kast med en midrange putter också. Forma och raka. kast. Ja, men kast. Alltså man kan forma kast på, ett, på olika sätt och sådär. Och dit måste vi betydligt mer också. Och det håller jag med om, om till 100 procent. Just för att det måste utma, Man måste utmana, liksom de bästa spelarna på ett annat sätt. Men. Vi ska inte dra några paralleller mellan världseliten och tävlingen här i Sävar. Men det är många som tycker att det är för mycket enkla hål här i Sävar. Ja, men den landade ända på 9.35 på parratingen över helgen. Liksom. Och sett i den banan är, om den är nu så himla enkel då kanske ratingen skulle vara nere på 9. 10 eller 9-15, om den mm. är så enkel som folk pratar om, men den är ju inte det uppenbarligen.
1: Men är inte det också är inte serverat ett ganska bra exempel på bana där? Duktiga spelare belönas för att de kan träffa linjer och sämre spelare som inte är lika erfarna och tränat lika mycket inte kan det. Det vill säga att lågt spelare inte spelar på hög rating men högre spelare, spelare spelar på en högre rating. Det är en rättvis bana på det sättet.
0: Den är rättvis på det, på det sättet. Träffar du dina linjer så kommer du att klara av det galant och kunna gå ett bra och många kast under par. Mm. Liksom. Nu pratar jag med Erik lite grann. Ja, han liksom... Ja, men kastningen var okej okay, men puttningen var on fire sa han.
1: Den, var mm, den, alltid för honom.
0: den var riktigt bra sa han. och då blir det sådär, ja då fattar jag att liksom, du kastar okej okay, men puttningen är riktigt riktigt bra sådär. och du kommer långt på, på en tekniskt svår bana
1: mm.
0: eh, sådär. och sen som sagt utveckla banorna men utveckla dem på rätt sätt ha en tanke med vad man gör inte hugga ner för mycket träd tidigt. Plantera gärna träd också, för den är den pingfagiga vik.
1: Ja, det känns väldigt bra att du avslutar på är det så att ni lyssnare har åsikter och tankar och idéer om det här så delar jag gärna oss dem på våran Instagram där det heter vi kedja ut vi läser allting ni skriver och återkopplar på det mesta vi tycker är intressant Du jag tänkte på, All, jag, vi inte missar
0: jag tänkte på en sak här i, kring det här med, som vi har pratat om, nu pratar vi om hål 18 poängarna lite grann, vi kanske kan ta med en bild från kadde-boken i vårt inlägg kring det här avsnittet
1: ja, jag kan försöka lösa det
0: eh, och då nu när ni har lyssnat på det här redan så då har ni förstått det. Men, men det kan vara bra att ta med. Eh, gött snack!
1: Tycker jag. Tycker du Tycker inte? jag också. Ska vi köra Portland lite snabbt eller ja, men, ta det tillbaka på amerikansk mark?
0: Vi behöver inte köra så snabbt. Vi kan gå igenom det lite grann och lite saker. Vi, det var länge sedan vi släppte något lite längre. det var så.
1: över timmen. Ja. Alltså, det här blir ett poddavsnitt utan dess liknande. Min internet kommer inte klara av att ladda. Mitt spår till dig.
0: Oj oj oj. Vilken tid det kommer då? Nej men så här då. Eh, ta tar tillbaks vilket känns fantastiskt roligt. Page Pears som har nu skrapat ihop någon seger här är, är med också. Vi har många namnkunniga med onskogingen som har varit stekheter med Katrina Ellensar, Hokum, Kat Merch som nu vann senaste med Hold här, Hand Det är hela Konkarongen här av bra spelare i FPO-fältet är med och kör Vilket är så såklart superroligt. Och sen Gillar det här smeknamnet Carolina Reaper Halstead Den gillar man ändå
1: Lite hybris man har då då
0: <laughs> Det kan man väl tycka eh, Och sen då I NPO så har vi ju liksom Ett gussigt startfält med Egel, Calvin Gannen, Ricky Karl Klein, Lissott, Barella, Isaac Robinson. Ja, det är gussiga killar som är. Linus Karlsson är med. Ja.
1: Det är gussiga
0: killar som är med. Ja. Här men äh, Gött, Max, såklart på plats också. Som blir kul. Du är på tal om Ricky Jag har ju jobbat med. Men limpan för... då? Vem sa du? Linus. Ja, han är med. Han har nämnt. Ja, du sa han. Jag missade. Ja, ja. ja, ja. Jo, Linus är med. Nej, men vad ska jag säga? Jo, på tal om Ricky Jag har sett lite grann från Cascade Challenge. Jag har sett finalrundan ska jag säga. Och gissade nice. uh, så var bra han Otroligt kul att se. Och sen en, ett nytt namn för mig som ploppade upp i höjen som har spelat fantastiskt fin Discord. Evan Scott. Disc mm. kille. Jag tror tvungen att gå kolla. Han har ju ett relativt lågt PDGA-nummer då så han håller på ett tag. Men uh, otroligt grym puttar alltså. Mycket fina långputtar att han. och Fin teknik. Jag gillar ju sånt ligger väl alla men det gör du. Och så. Sen får vi väl se då vad som vad som händer. Paul Macbeth ska ju till Europa och kastas. jag vet inte
1: om han Det går och på fredag också så att uh, han är där.
0: Han är där. Ja, du ser. Så att det blir fullt öds för honom här i Europa. så var väl sex tävlingar han ska göra här innan han ska åka tillbaka till USA igen. Så att Och då undrar man ju. Portland Open. Vilken tid på dygnet snackar vi att vi får se discorfen här i Europa? Är det fortfarande West Coast Swing? eller
1: det känns... ligger Portland? Ja, vars ligger Portland? Glendova? Glendover. Vi ska se här. Jag tar upp den här. Nej, jag vet inte. Ja,
0: det är Kommer. ju... Det är ju tufft alltså. Get. Ja, hur ska jag ta mig till den här platsen? Klockan är
1: halv ett där just nu. Så att det är sena nätter. Långa dagar.
0: Halv ett. Ja det är ju nio timmar då.
1: Ja. Varför
0: är de så långt västerut för? Ja de är ju Oregon. De är ju nordvästra USA. Seattle, delstaten ja, vilken delstat är de? Är de i Washington eller Oregon? De är ju på gränsen. Ja, de är i Oregon. Men det är ju nästan Washington State. Ja, de är långt långt borta. Tyvärr. Well, mm. Men, det är väl bara gilla läget. då Vill man se någon Discord får man väl hålla ut och vara uppe länge. Tänker jag.
1: Ja, men vi får se. Det blir säkert jättebra där.
0: Ja. FPO-fältet startar ju i vettetid, så de kan man ju kika lite grann på i alla fall. Uh, ja, men vi knyter ihop säcken där då, tänker jag,
1: eller? Men jag tänker väl ändå att uh, det blir bra. Heja Tatar, heja Linus och uh, heja Max. Ja. Det är väl det. Vi får säga. Vi
0: får säga, exakt. Sen... Det här har inte jag berättat för dig Tommy så det här blir en nyhet för dig. Bara. Vi hade ju ingen kedja ut special doubles förra året. Det rann ut i sanden av någon okay. anledning. Men eh, den tävlingen gör comeback under 2023. Och eh, återkommer med mera info när tillfälle ges. Nice, det ser vi fram emot. Så, men den kommer gå stapeln. Vi får se om det är snö eller ej. Det har ju varit som en följtång för oss att det ska snöa när den eller att det just har kommit snö när den termen Men jag, jag ska göra vad som ligger i min makt att få det att inte vara när det är snö i alla fall. Så får vi se om jag får med mig Tommy på den resan helt enkelt. Men jag har satt bollen i rulling redan lite grann utan Tommys vetskap. Så att vi får se vad det där landar i. Har du något du vill avsluta med Tommy?
1: Jag säger tack till alla som lyssnar. Jag säger tack till alla våra patrons som fortsätter att stötta oss. Och stort tack till dig, Nicke. Tack själv. Vi hörs nästa vecka förhoppningsvis med en partavlingfärskt i minnet.
0: Ja, exakt. Har det gott hörni. Vi hörs. Och ja, tack Emil och Marcus också för Jingle och Grafik såklart. såklart. Eh, inte att förglömma. Du, har en eh, fin dag så hörs vi något. då. Detsamma. Puss och kram. Puss och kram på er. Ha det gött.